0: Den Metzger Jürgen David begrüße ich dazu ganz herzlich. Ja, hallo, grüße euch. <lacht> Jürgen, du hast dich für diesen Metzgerberuf entschieden, weil? Oh,
1: ähm, weil es eben so ein familiäres Ding war. Also ich habe da kein wirklich großes Interesse dran gehabt, bin ich ganz ehrlich. Das verwundert immer am Anfang, weil es ja dann doch ganz gut geklappt hat, glücklicherweise. Aber ich habe das eher aus familiärem Pflichtbewusstsein gemacht, so könnte man das sagen. Fünfte Generation Minimum. Seit drei Generationen in Wams und irgendwie wollte ich, konnte ich meine Eltern nicht so richtig hängen lassen. Und deswegen bin ich Metzger geworden und stehe jetzt immer noch hier rum im Lade.
0: <lacht> jetzt ist ja Fleisch in der heutigen Zeit ein weites Feld. Ich sage jetzt mal vom Discounter bis zum Metzger, wobei die Discounter werden immer mehr, die Metzger immer weniger. Auch das hat seine Gründe, die du ja vielleicht auch mal kurz erläutern kannst. Was macht für dich dieses ja, persönliche Kundenverhältnis aus, was natürlich dann auch heißt, ähm, ich muss anders arbeiten wie beim Discounter.
1: Oh, das sind jetzt gleich ganz viele Fragen in einer. Also sagen wir mal am Anfang, warum ähm, gibt es immer weniger Metzger? Das ist ein Nachfolgeproblem, das ist ein Mitarbeiter-, ein Fachkräftegewinnungsproblem. Ähm, das hat ganz viele Ursachen. Man könnte jetzt sagen, ja, ihr zahlt schlecht und ihr habt lange Arbeitszeiten, aber man muss da auch, glaube ich, tiefer in der bis wir graben, das geht ja da schon mal los, dass auch jeder seinen Kindern eintrichtert, ähm, du musst Abi machen, damit später du halt mal einen gescheiten Job bekommst. Und das versuche ich sogar irgendwie bei meinen Kindern, ob das immer so richtig ist, äh, wissen wir, dass es eigentlich wirklich nicht so ist gerade. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem, was wir haben. Die, die Jugendlichen haben natürlich auch kein Interesse, den Betrieb zu übernehmen. Ging mir ja damals schon so. Ob es jetzt in der heutigen Zeit auch noch Sinn macht, naja. Ich wage stark zu bezweifeln mit den Soundern ist es halt so, dass wir da einem sehr, sehr verzerrenden Preiskampf sind, bedeutet nicht nur, dass die aufgrund der Menge und sehr wahrscheinlich auch aufgrund einer anderen Qualität ganz andere Preise generieren können, sondern die haben schon immer Lebensmittel als Zugpferd eingesetzt, damit halt der andere Kram da verkauft wird, ja, das ist eine Mischkalkulation und wir verkaufen eben kein Waschpulver oder ähm, irgendwelche T Shirts im Wochenangebot oder Haribo-Gummibären. Wir verkaufen halt eben nur Wurst und Fleisch und das halt auch in einem viel geringeren, ähm, in einer viel geringeren Stückzahl und auch ähm, bestenfalls halt in einer deutlich stärkeren Qualität und in der Regel wenn wir auch ganz anders Steuern zahlen, weil wir haben keine Holding und Stiftung dran, sondern wir sind Einzelunternehmen oder kleine Mini-GmbHs oder irgendwas. Und dann läuft es natürlich alles ganz anders. Und das verzerrt einfach die Wahrnehmung im Preiskampf. Die Leute denken, ähm, ein Metzger, ach Gott, wenn der ein bisschen teurer wäre, wäre das ja okay. Aber der ist ja teilweise doppelt und dreifach so teuer. Das Problem ist, wir müssen es leider sein, sonst wird es uns auf jeden Fall auch nicht mehr geben und man sieht ja, dass den Metzgern nicht so überragend gut geht, dass die jetzt weiterhin ihre Geschäfte auflassen könnten.
0: Ne? Mhm. Jetzt hast du ja schon ein Stichwort genannt Qualität. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Wie sieht es bei dir aus? Ich war ja auch schon mal bei dir zu einem Happening, würde ich mal sagen, wo es verschiedene Fleischsorten gab. Man wurde aufgeklärt, wo das Fleisch herkommt. Was ist da für dich wichtig und hat sich das im Laufe deines Berufslebens erst entwickelt? Vom Züchter um die Ecke bis halt dann in ganz Deutschland oder Europa?
1: Ja, das war ein Entwicklungsprozess über 30 Jahre. Also, ich mache das jetzt 31 Jahre und habe im Prinzip angefangen als ganz normaler, konventioneller Metzger. Das heißt, ich habe sicherlich etwas bessere Qualität eingekauft, möglichst frisch aus dem Bomser Schlachthof damals und habe daraus Fleisch- und Wurstprodukte gezaubert. Und irgendwann wurde halt mein Papa sehr früh krank. Ich war mit 21 dann schon Geschäftsführer und habe die Metzgerei dann mit 26 dann auch schon komplett auf den Namen gehabt. Nahm natürlich die ganzen Kunden gesagt, ja, wenn da die Junge kommen, da wird sich ja ganz viel ändern und ich habe dann auch so gefragt, ja, was soll sich denn ändern? Die haben gesagt, ja, wir hätten gerne ja natürlich Bio und nachhaltig und wie auch immer und da habe ich gedacht, naja, klar, hätte ich jetzt auch so gedacht und so gesehen, machen wir das doch einfach. Das Problem war halt nur, dass ich mit in dem Zuge natürlich auch gleich die Preise deutlich geändert haben. Und eigentlich ganz viele Kunden, die das von mir eingefordert hatten, dass sich da in die Richtung was bewegt, ähm, direkt auch gesagt haben, ja, jetzt ist der Junge dran, jetzt wird alles teurer. Ne? Wir haben da ganz viele Kunden auch verloren in dem Prozess. Gerade die, die es eingefordert hatten, das war so, eine, so ein Aha-Effekt. Und ja, ich habe dann irgendwann dieses große Glück gehabt, auf dieses try H beef aufmerksam zu werden. Da war ich ganz vorne dabei in unserem Land und habe da auch gleich, ähm, ich sage jetzt mal, eine recht innovative Reifemethode entwickelt. Und das ist auch gut angekommen. Ich hatte viel, viel Presse gehabt. Ich war oft in der Zeitung oder im Fernsehen oder im Radio oder was auch immer. Und das hat mir natürlich geholfen. Jetzt war es natürlich so, dass ich auch deutschlandweit unterwegs war. Ähm, mit Tastings, das heißt, ich habe über Fleisch philosophiert, ich habe verschiedenes Fleisch zum Probieren gegeben und am Anfang kam ich da halt ganz einfach nur mit nachhaltig um die Ecke. Ne? Ich habe gedacht, ja, das ist ja die super Qualität, wenn ich halt eben ein artgerecht erzeugtes Fleisch quasi in die Konkurrenz bringe. Ja? Problem war nur, was mir damals auch noch nicht so bewusst war, und das war so dieser Prozess, das, und das ist so das größte Missverständnis, wenn es ums Thema Fleisch geht, dass jeder denkt, wenn ein Tier artgerecht gehalten wurde, dass es zeitgleich auch ein gutes Stück Fleisch ist. Jetzt kommt es drauf an, aus welcher Sicht man das sieht. Sieht man das jetzt aus einer nachhaltigen Perspektive oder sieht man das aus einer technischen Perspektive? Und die technische Perspektive ist halt einfach die Genussqualität, ähm, und alles andere spielt jetzt keine Rolle. Und bei einem Tasting, und gerade wenn es ein Blind-Tasting ist, geht es natürlich um die Genussqualität. Ähm, die Story, die kannst du hinterher erzählen. Aber erstmal geht es natürlich um die Konkurrenz im Geschmack, in der Zartheit, in der Sukkulenz, alles was es da so gibt. Und da habe ich leider Gottes mit meinem sehr nachhaltig erzeugten Fleisch oftmals maximal, teilweise sogar nur im Mittelfeld abgeschnitten. Und es hat einfach den Grund, dass halt eben, gerade jetzt im Bereich Bio, wenn du Bio kaufst, kriegst du möglicherweise eine alte Kuh, eine junge Bulle, ein Ochse, eine Ferse, vom Simmentaler, vom Herford, vom Limousin, keine Ahnung von irgendwas. Aber du kriegst halt einfach Bio. Ja? Und du hast da keine konstante gleichbleibende Qualität. Das kann alles sein, Hauptsache es wurde biologisch gehalten. Ich brauche aber eine gleichbleibende Qualität und ich brauche eine Genussqualität. Und ich glaube, ich bin da sehr tief im Thema drin, also das ist so meine Stärke, wie man eine Genussqualität möglichst gut mit der nachhaltigen Qualität zusammenbringt. Und da muss man aber eben auch den ein oder anderen Kompromiss machen. Ich bin zum Beispiel in meiner Metzgerei nicht biozertifiziert. Warum? Bei mir ist der Grundeinstieg, dass es Rinder sind, die deutlich mehr auf der Weide stehen wie im Stall. Und es sind gewisse Rassen, eine gewisse Genetik und Fütterung und so weiter. Und halt im nachhaltigen Aspekt, dass es eben dass eben deutlich mehr auf der Weide stehen wie im Stall. ja, Und in einer Mutterkuhhaltung groß werden. Das heißt, das Kalb kriegt Muttermilch und kriegt Gras, was es halt so auf der Weide fressen mag. Und so werden die groß. Das heißt, die Kälber werden nicht separiert und ähm, kriegt die Mutter kriegt die Milch weggenommen und verkauft. Sondern bei mir ist das alles Mutterkuhhaltung und ein Weiderind. Ja? Aber eben nicht biozertifiziert, damit ich diese Freiheit habe, eine gewisse Qualität einkaufen zu können. Wenn ich mich jetzt nur auf Bio festlegen würde, dann hätte ich da ähm, einen deutlichen Klotz am Bein, gerade wenn es um die Genussqualität geht. Und das ist ein Prozess, der muss reifen und der wird immer weiter reifen. Das heißt, ich weiß in der Regel ähm, in ein, zwei Jahren nochmal ein ganz kleines bisschen mehr wie jetzt. Natürlich hast du da am Anfang Quantensprünge gemacht äh, und mittlerweile nur noch ganz, ganz kleiner. Und damit ich da eben ähm, immer mehr weiß, probiere ich auch so ziemlich alles, wirklich alles an Fleisch, was es gibt. Ganz wenige Steaks auf der Welt oder Nationen und Rassen, die ich irgendwie noch nicht probiert habe. Einfach aus persönlichem Interesse und eigener Weiterbildung. Ne? Das ist ein Prozess, ja. Mhm.
0: Und das ist ja aber auch ein logistisches Problem, das ganze Fleisch zu dir zu bringen. Wie wird das bewältigt?
1: Ja, das ist eigentlich in der globalisierten Welt gar nicht so das Riesenthema mehr. Wir haben da wirklich... Ähm, Firmen, die Kühllogistik in Perfektion können. Das heißt, die Tiere werden vor Ort geschlachtet und damit halt, also wir kaufen da auch immer so ein, dass der Tiertransport möglichst klein ist. Wir kaufen viel in Irland und in Galizien, gucken uns das vor Ort an. Wir haben natürlich auch unser Hauptanteil an Fleisch, bekommen wir hier regional aus dem Donnersberg, aber wir importieren auch als Direktimporteur. Die größere Herausforderung ist es für mich als kleiner Metzger, der nur über die Theke verkauft, kein Online-Business, nahezu keine Gastronomie hat, also mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Ich muss das alles über die Theke verkaufen und als Direktimporteur muss ich halt eben trotzdem auf eine gewisse Menge kommen. Und das ist für mich die größere Herausforderung. Wie schaffe ich es, meinen Bauer, meinen Verpflichtungen gegenüber meinen Bauer, mit dem ich irgendwann mal einen Handschlag hatte vor acht oder zehn Jahren, dass ich ihm alles da halt weghole, ja, ähm, dem nachzukommen, aber halt eben auf die Menge komme, dass ich auch in Galizien oder in, in Irland eben da wöchentlich meine Palette kriege. Ja? Das ist für mich die größere Herausforderung.
0: Das heißt, die Tiere werden dann dort geschlachtet, die Sache ja. wird äh, gekühlt, eingefroren, wie auch immer, und kommen dann zu dir. Das also das klassische Metzger-Dasein von früher, dass du da hauslastung hast, das gibt es nicht mehr?
1: Das gibt Ganz selten. Das ist auch fast eine romantische Vorstellung. Also da wüsste ich auch gar nicht, was willst du denn da nehmen für ein Schwein zu Schlachter als Hausschlachtung, dass du in der heutigen Zeit unter den wirtschaftlichen Voraussetzungen noch zurechtkommst. Also das, das kann mal klappen, wenn einer ähm, dir, was weiß ich, einen gewissen Betrag in die Hand drückt, ja. Aber sobald es anfängt, dass du das offiziell machen möchtest und auch so, wie es Finanzamt das von, für richtig hält, ähm, dann ähm, ist es fast nicht kalkulierbar. Das heißt, ich brauche einen gewissen Multiplikator, ich brauche eine gewisse Menge, ich brauche einen gewissen Traffic und ich brauche auch eine gewisse Anzahl, an Teilstücken. Das heißt, jetzt nehmen wir mal einfach, nur um das einfach den ganzen Hörern mal zu erklären, was für eine Herausforderung das ist. Jetzt stellt euch einfach mal vor, wir haben Weihnachten und bei mir kommen 200, 300 Kunden auf die Idee, sie hätten gern Rinderfilet an Weihnachten. Ja, ein Tier besteht ja nur aus zwei Rinderfilets. Ja, wenn ich euch jetzt da einer vom Bär erzähle, wird, dass das jetzt alles vom Donnersberg kommen wird, dann müsste ich in einer Woche 100, 150 Rinder schlachten mit einem Schlachtgewicht von vielen 100 Kilo. Ähm, wie soll das funktionieren? Das heißt, wenn ich eine gewisse Verfügbarkeit von speziellen Teilstücken brauche, wie das bei mir eben ist, ja, wenn man auf Steaks spezialisiert ist, dann muss ich halt auch eine Quelle haben, die mir Teilstücke liefert. Das heißt, ähm, dass ich auch mal 100, 200 Rinderfilets bestellen kann. Und jetzt ist das Problem, warum ich in Irland kaufe und nicht in Deutschland, ist halt, ähm, also wenn es um Teilstücke geht, weil du in Deutschland in der Regel von Weidrindern, von speziellen Rassen, mit einer gewissen Fütterung, gewisser Genetik, diese Stückzahl an Teilstücken einfach noch nicht bekommst. Denn wir sind hier in Deutschland auf einer, sagen wir mal, immer noch, es wird immer besser, aber halt eben langsam. Bei Rindern dauert es immer ein paar Jahre, bis sich da was ähm, verändert, weil die eben auch ein paar Jahre brauchen, bis sie fertig sind. Ne? Beim Geflügel geht es relativ schnell, da kannst du innerhalb von ein paar Monaten die Welt verändern. Bei einem Rind, ähm, bis das bei mir komplett fertig im Kühlhaus hängt, reden wir da über mal gut drei Jahre. Ne? Also mit Schwangerschaft und mit Aufzucht. Und dann weiß ich erstmal, okay, haben wir da alles richtig gemacht? Wie verändere ich das jetzt in Zukunft? Und deswegen brauche ich halt einen Partner, der mir diese Teilstücke liefern kann und das auch, weil ich es meinen Kunden verspreche, aus einer nachhaltigen Aufzucht und gleichzeitig mit einer gewissen Genussqualität.
0: Jetzt gibt es aber hoffentlich bei euch in der Metzgerei auch Geldwurst oder andere Sachen oder seid ihr dann nur das reine Steakhouse?
1: Nein, wir sind nach wie vor eine Vollsortimentsmetzgerei. Das heißt, wir machen auch alles noch selbst. Wir ähm, machen noch die Wurst selber. Man kriegt bei uns Hackfleisch und Schnitzel, Leberwurst und Blutwurst, alles Fleischwurst hausgemacht. Ja. Ähm, wir haben aber schon ein deutlich gestrafftes Sortiment, und ähm, wir haben auch relativ wenig Aufschnitt mittlerweile, einfach aus diesem ähm, diesem Handicap, dass wir auch zu wenig Mitarbeiter haben. Und Aufschnitt kostet Zeit. Mhm. Und ähm, das muss man einfach wissen. Meine große Theorie ist ja, dass die meisten Metzger untergehen, weil sie eben zu viel Aufschnitt machen. Und jetzt guck einfach mal auf die Uhr, wie lange das dauert, bis einer 100 Gramm Salami geschnitten hat. Und jetzt überleg da mal, wenn du von Pfannerei Mehrwertsteuer, Einkommenssteuer, Mitarbeiter und, und den Wert des Produkts abziehst, was da übrig bleiben kann auf die Arbeitszeit, was die Armverkäuferin plus Verpackung da jetzt geleistet hat. Also es ist ganz schwierig. Und ich glaube, da wurde uns in der Berufsschule teilweise es falsch eingetrichtert. Ich sehe die größere Chance im Fleischbusiness und deswegen mache ich auch 80% Umsatz nur mit Rindfleisch. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Ne? Äh, dann kommt erst noch Schwein, Kalb, Geflügel und Wurst. Ähm, so ist der Anteil bei uns kilomäßig und umsatzmäßig gelagert. Aber wir machen noch alles, man kriegt bei uns alles und wir geben uns auch bei jeder Leberwurst und Schweinemett und Hackfleischschnitzel die allergrößte Mühe, sei es Herkunft, Sei es ähm, die Produktion ähm, aus Meisterhand mit Naturgewürzen, selbst gemahle und gemischt. Ja? Also wir geben da alles und sind noch eine Vollsortimentsmetzgerei, aber absolut mit Fokus auf Steaks und Barbecue.
0: Super. Wenn man jetzt sagt, man bekommt auf Appetit und mit mieten wollen, also man will das Fleisch treffen, wie und in welcher Form findet man euch?
1: Man findet uns in Worms, in der Bingerstraße 23. Wir haben auch da leider nur noch eingeschränkte Öffnungszeiten. Das heißt, wir haben Donnerstag, Freitag und Samstags geöffnet. Wir haben eine recht ausführliche Webseite. Wir haben einen ähm, ganz gut gehenden, für Vorort-Netzgeber-Verhältnisse gehenden ähm, Instagram-Kanal. Da kriegt man auch immer mal was mit. Also findet man uns hier zum Fleisch- und Wursteinkauf. Wir machen einmal in der Woche, machen wir auch ein Steak-Tasting für um die 40 Personen, ähm, entweder das ist es eine öffentliche Veranstaltung oder eine Firmenveranstaltung, da warst du ja auch schon mal zugegen, so haben wir genau. uns kennengelernt und ähm, erklären da extrem viel zu Fleisch und allem drum und dran und verkosten da natürlich auch ganz viel.
0: Ja, so findet man uns hier. Ich kann nur sagen, sehr empfehlenswert auf alle Fälle das Tasting. <lacht> Dankeschön. Ja, das war halt unsere Sendung Meat Meet mit dem Jürgen David aus Worms. Herzlichen Dank für die Auskunft und ich freue mich schon auf nächste Mal, wenn es wieder heißt, alles geht rund ums Fleisch und wie soll es schmecken, dass der Kunde auch sagt, es war gut und du auch sagen kannst, ich kann davon leben.
1: Sehr gerne, vielen lieben Dank.